0: Радио Вера представляет Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте! С вами Протерий Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Луки, 18 глава, с 35 по 43 стих. Давайте послушаем.
0: Быть же, когда приближишься Ерихон, слепец некий, при пути прося». Когда же подходил он к Ерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, «Что это такое?» Ему сказали, что «Иисус на заре идет». Тогда он закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел, и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. И все люди, видевшие, хвалу Богу.
1: У каждого человека в жизни бывают особые моменты, в которые решается судьба. Такие моменты мы называем поворотными. Время вдруг останавливается, почти касается вечности, и ты понимаешь или сейчас, или никогда. Евангельская история об исцелении слепца Вартимея именно об этом. Едва ли можно было его удивить шумом толпы, регулярно проходившей мимо него в сторону Ерихона, крупнейшего торгового города на дороге с Галилея в Иерусалим. Но в толпе, которая сопровождала Иисуса, Вартимей услышал нечто принципиально иное. Это и побудило его задать вопрос – а что происходит? Кто это идет? Нам неведомо, что именно знал слепой об Иисусе, если вообще хоть что-то знал. Но ведь откуда-то у него прорвался этот крик, обращенный к Иисусу, причем настолько сильный, настойчивый, неугомонный, даже невыносимый для слуха других, и именно этот крик доносится до Христа и побуждает его остановиться. Чего ты хочешь? Прозреть, прозри. Я могу сказать, что вы ожидаете услышать дальше о том, что и нам следует, подобно Вартимию неотступно молиться Богу, прорываясь сквозь суету и шум будней, недовольство окружающих. Но, простите, я не буду это говорить. И вот почему. При всей формальной правильности такого назидания оно кажется или бессмысленным, или даже очень опасным. Поясню на примере. Представьте себе, что в семье жена отказывается кормить мужа обедом, пока он не достучится до ее сердца, как это было на том самом свидании, когда он предложил ей пожениться. И вот стоит она, такая насупленная, с половником в руке и внимательно наблюдает, насколько муж искренне и убедительно изливает ей свои чувства. А потом говорит, «Не, не зацепила, давай еще раз, а то голодным останешься». Правда, странно выглядит. Но разве не менее странно выглядит человек, который думает, что до Бога можно достучаться только в состоянии предельного напряжения, крика на грани сил? Неужели Бог слышит человека только когда тому невыносимо плохо? Или когда он в состоянии экстаза, истерики или другой разновидности измененного сознания? Не слишком ли мы преувеличиваем значимость для Бога наших человеческих усилий. Парадокс в том, что Богу наши крики не нужны. Он знает, что мы хотим у Него просить еще до того, как мы открыли рот. Значит ли это, что тогда и вообще нечего напрягаться, будем жить в развалочку налегке? Конечно же нет. Надо учиться распознавать в жизни те моменты, те времена, когда в ушах явным образом начинает звучать вопрос от Бога. «Чего ты хочешь?» И для того, чтобы Богу сказать всего лишь одну фразу, как Вартимей, «Да, Господи, я понял, чего хочу», надо и потрудиться, и помучиться, чтобы потом прокричать, проигнорировать мнение о тебе окружающих и не побояться быть оболганным, униженным, осмеянным. Господь Бог прекрасно знает все наши длинные списки из наших как бы желаний, но не торопится их выполнять, потому что знает, это все не настоящее, от ума, надуманное. Это совсем не то, ради чего мы готовы даже прокричать. Но как только в душе начинает вызревать то главное, с чем нам не стыдно встать лицом к лицу со Христом, Бог весь обращается в очень внимательный слух и радостно внемлет каждому нашему слову.